0: 欢迎收听《币来》，这是一个连小孩也听得懂的加密货币投资知识节目。我是 Tony， 那大家好久不见啦！最近停更了一阵子，那主要是因为最近几个礼拜就是私人行程爆炸啦。一来因为快过年了嘛，所以我有一些工作上的项目要在过年前完成；然后再来就是因为我最近也在物色新的工作。那因为像我本人是工程师嘛。那大家可能不知道，就虽然说工程师的工作是很好找，没错，可是如果你真的要找到你非常满意的，然后薪资可能至少要高于一般行情的，那你其实是要花一些时间准备面试啦。所以其实最近也是花了很多时间在准备面试，然后因为我自己闲暇的时间又有在学乐器嘛，那最近年末就又遇上发表会。基本上就是我的老师的学生们呢、啊，都要去发表会上面弹个一首曲子，就不管是简单还是难的，所以你就是要花很多时间去练习啦。然后最近也年底又有各种的局，比方说什么冬至吃汤圆啦，什么吃姜母鸭啦，吃羊肉炉啦，去交换礼物啦，有的没的，那各种出去玩。所以反正就是大大小小的事情挤在一起，然后就爆炸了，然后就没有时间录新的集数了。OK， 那这个理由应该非常的充分吧？反正其实最近 FTS 爆炸之后也没发生什么太大的事情了。那总之呢，今天终于回归了。那最近忙碌的生活算是稍微告一段落了，之后应该可以恢复周更的频率。那回归的第一集呢，我们今天就聊比较轻松的东西啦。我会分享一下，说我上个礼拜去参加台湾第二届 DeFi 的高峰会的这个活动的心得。OK， 好，那在开始之前呢，我想要先分享一下我最近看到的很不错的剧。我之后可能每一集的开头都决定要来分享一两部我个人大推的剧啦。那当然一定就是本人看过而且深受触动，然后真心的那个私房推荐了。反正其实最近熊市嘛，也没有什么太多的新鲜事。那你就是该吃吃，然后该喝喝，然后你该刷剧的时候就刷剧。OK， 好了，那首先第一步我要分享的是呢 ，Netflix 上的初戀《初、哦、恋》，我这可能很多人看过了。我在录这一集的当下呢，它还是 Netflix 台湾排行榜上面的第一名。那其实这部剧，如果你要用一句话来讲，就是纯爱的极致表现。OK， 所以如果你是喜欢爱情、喜欢纯爱题材的，那你应该是一定会喜欢《初恋》这部日剧的。那其实我自己是在朋友家把这部剧看完的。我们几个朋友本来只是想说，哎，聚一下，然后就哎、欸、吃着火锅，唱着歌，然后想说来看一下现在 Netflix 第一名的剧在演什么好了。结果没想到，一看就停不下来了，真的就停不下来。我们就从午餐一路看到晚餐，我们用一天的时间就把《初恋》这部剧给追完了。那其实我们一群朋友是五个大男生哦，然后我们平常其实也没有特别在看爱情啊，或是偶像剧，可是我们在看《初恋》这部纯爱日剧的时候，大家还是受到感动了，而且就是一致给出压倒性的好评。尤其我觉得，如果你可能现在40岁左右，那你看这部剧应该会代入感满满，因为等于说剧里面男女主角他求学时期的那个经历，应该就会跟你的人生比较有重叠，所以你应该就会有很强烈的共鸣，你可能就会想起说，哦，你学生时期的恋爱啦，然后你以前的梦想啦，然后你那在那个时代的生活之类的。那其实《初恋》这部剧，有些人会觉得说，哎、欸，它剧情有点老梗。可是我个人觉得说，老梗在这部剧里面其实不是一件坏事，因为你想想看，为什么会有老梗？那就是因为这个梗它一直被其他的作品一直重复的使用嘛。那它为什么会一直被重复的使用？那当然就是因为它好用嘛。所以说，就是这个梗虽然老，可是它很有用。你知道是老梗，可是当它把那个很有渲染力。很煽情的主题曲给他下下去的时候，然后搭配那个男女主角各种很纯粹、很美好的回忆，然后给他交织的播放出来，其实你就还是会深受感动，然后你的身体就是会很诚实的起鸡皮疙瘩，就这种感觉。我不知道大家有没有看过《鬼灭之刃》，我觉得就有点像《鬼灭之刃》。其实《鬼灭之刃》有什么很特别的剧情吗？没有啊，就是一群人在那边打妖怪。可是鬼《鬼灭》《鬼灭之刃》它就是把那个最热血的时刻，音乐放好放满，然后人物的演出演好演满，各种动画特效做好做满。所以就算是《鬼灭之刃》，它剧情没有什么特别的，那你在看的当下，其实你还是会鸡皮疙瘩，还是会很受的感动。所以其实《初恋》这部剧也是一样。所以其实重点不是老梗，而是你有没有把这个老梗包装的很好。那如果你包装的不好，那就是很俗烂嘛。可是初恋它就是属于那种包装的非常好的，基本上它的诚意满满，它就是把你想看的东西都很细腻的呈现给你。那我自己在看的剧其实很多啦，但是现在我也真的很少看到像初恋这种。呃，极致的呈现那种细腻的风味的剧了，就是它的观影体验跟现在的美剧、韩剧是有非常大的差别的。然后它整个呈现的质感也跟你一般看到的偶像剧差非常多，就完全不是同一个 level 了。所以总之就大推了，还没有看的赶快去看。然后如果你不知道你喜不喜欢纯爱题材的，我觉得也可以借这个机会来看一下，因为它就是啊、呃、这个题材里面算是非常优秀第一梯队的剧了。OK， 好。那接下来再来推第二部，第二部哦，可以说是今年2022我个人最喜欢的作品，也是真的我当初追的最热衷的，每个礼拜期待指数最高的。然后它也是爱情的题材的，所以就反正放在一起讲嘛，那就是《换成恋爱第二季》。好，那其实《换成恋爱》第二季它不是一部剧，它其实是一个综艺节目，它是韩国的恋爱实境秀，恋爱综艺，那就简称恋综啊。那我知道，我知道很多人其实没有接触过这一类型的作品，其实我个人也是《换成恋爱》而也是我第一次看的这一类型的恋综。那其实我一开始也是兴趣缺缺，可是,是我朋友就拖着我看的，那想不到一看入魂。就成为了我2022最喜欢的作品。那我大概讲一下《换成恋爱》这个节目在干嘛哦。基本上，它就是节目组会找来在现实中可能因为各种原因然后分手的情侣，然后他们会找来四对，就是四男四女，然后让这四男四女就是住在同一个屋檐下，然后彼此就可能会发生各种故事、各种 drama 然后这些出演者他们都是素人哦，而且他们真的是现实中真正的前任的情侣。可是节目一开始不会公开谁跟谁是前任，他会慢慢的揭露。所以你身为观众哦，你的乐趣也是说哦，你看着这些男女的互动，然后你可能就会去猜测说哦，谁跟谁是彼此的前任。那到时候节目慢慢公布的时候，你可能就会 surprise， 哎，原来这些人是之前是在一起的。然后你看的这些男女的呃各种发展嘛，他们有可能会旧情复燃，然后也有可能会彼此发展新的恋情，然后上演各种的 drama， 各种情感纠葛。所以大概就是这样。那今年这个《换乘恋爱》是第二季啦，那我个人是觉得直接看第二季就好了。我也是只有看第二季，那第一季我是没看的。那因为毕竟它是综艺节目嘛，第二季就是新的一批人，所以它也没有什么联系的问题，就直接看第二季。然后确实网络上的评论也都说第二季是比较精彩的。那当然，换成《恋爱二》，它的看点之一就是每个出演者都是帅哥美女，真的都是顶尖颜值的，所以你看着就非常的舒服。然后再来，其实我觉得它最吸引人的地方在于说它的很真实的情感互动，所以这也是为什么换成《恋爱》，它的观影体验会比一般的恋综强的地方。其实关键就在于说，因为里面的出演者毕竟都是真正的前任的情侣，所以其实你就在《换成恋爱二》里面就会看到很多那种非常真实的情感的互动、跟流露、跟情感爆发的那种时刻。比方说，哎、欸，你可能会看到说，有人就是看着他心爱的前任，然后跑去跟别人约约会，然后他就非常的心痛，然后很无助，然后就崩溃痛苦。然后，或者你也可能可以看到说，说这个出演者他可能以为他内心已经放下了，可是当他看到彼此的回忆的照片的时候，眼泪还是忍不住溃堤了。或者是哎，已经分手的情侣，然后进行最后一次以朋友身份的约会，然后好好的收尾，然后最后的晚餐，两个人可能意识到说，彼此的缘分已经到了尽头了，然后双双都留下遗憾不舍的泪水，就是很多这种很真实的情感流露。那你要知道，这些时刻其实，在很多的偶像剧里面，它都是演员用来展现他的最高级演技的那个高光时刻。可是，在这一部恋爱综艺里面，却可以很常见到，那就是因为彼此的感情是真的。那我知道一定会有人说。啊，那可能是演的啊啊！实境秀不都是有脚本嘛？那、啊、其实我个人的想法就是，哎、欸，看了他们一些幕后的访谈啊，导演的说法，其实演的几率应该是不高啦。因为如果真的是演的，那其实里面每个人都是真的可以拿影后影帝的。所以就是那个演出者当下你看到他的反应，那就是非常真实的反应。所以也就是因为有这一层。真实的情感，这也让《换成恋爱二》它的观影体验远远超过其他同类型的作品、啊、其实这种恋爱综艺很多嘛，那也有不少都做得蛮精彩的。可是我相信，其实大部分的人在看的时候都不会太认真，因为其实你心里大概也知道说。哦，这些恋众可能多多少少哎、欸、有一些脚本啊，或者演出者可能也不一定是认真的，反正他就是配合这个实境秀的发展嘛，他就是有领钱的嘛。可是换成《恋爱二》的话，因为他就是有这个真实的前任，他就真的找来真实的前任，有了这个设定，他相较之下他的那个情感互动是更真实的，是更有说服力的，所以这也就让这个恋众他的入戏感非常的强。而且你在看这些演出者的故事的时候，你可能也会看到你自己，因为他毕竟不是偶像剧，他就是真的是现实可能会发生的情感纠葛，他可能就会让你想起你过去的爱情，那你可能也会很真心的希望说，哎、欸，里面的演出者会有一个很好的结局。然后你看到这些演出者在这个实境秀里面可能完成了自己的课题，比方说，你可能会看到说，哎、欸，有前任解开了对彼此的误会嘛，然后完美的达成和解，或者说。有人他从以前那段刻骨铭心的爱情，然后慢慢变成最熟悉的陌生人，然后最后终于可以好好的放下，然后迎接新的恋情等等之类的。所以这部综艺就是理所当然的大爆红嘛。然后换成《恋爱二》，它也被封为说是呃恋爱综艺的天花板啦、啊，就它绝对是同类型节目中最优秀的存在。所以这个恋综它当初在播的时候，每个礼拜都引发非常热烈的讨论。而且其实里面最受欢迎的演出者，在《换成恋爱二》的整季播出结局之后，他的 IG 粉丝也暴涨到100万人，非常夸张，就是很有人气的网红的等级。那当然也是因为他的故事线真的是最精彩的，你真的看到下巴掉下来，可能连偶像剧也演不出来的那一种。那反正大家就有兴趣自己去看了，《换成恋爱二》。这是我2022年最喜欢的作品，超越其他的各种的戏剧或是综艺节目，真心的推荐给大家。OK， 好了，那接下来就进入正题了，来分享一下我上个礼拜去参加台湾的第二届 DFI 去中心化金融高峰会这个活动的感想。那这个活动、哦、基本上它就是。呃，从早上到下午，然后听酒厂的讲座啦。那当然，这些讲座都是找来台湾业界的各种大佬嘛，那后可能就会分享 DeFi 的各种议题。那涵盖的内容非常多了，比方说，啊、呃，有聊到说，哎、欸，以太坊合并之后呢，可能会对 DeFi 有什么样的影响？然后或者说，哎、欸，下一轮的牛市啦、啊，会热什么样的东西？然后去中心化的合约现在发展的状况是怎么样？然后还有，比方说，哎、欸，债券啦，然后现实资产啦，固定利率啊，这些赛道在 DeFi 中的状况是怎么样？就是各式各样的主题。那我就分享一个我当天觉得最有意思的。OK， 那其实当天听到我觉得最深刻，然后个人也觉得最有意思的讲座，反而跟 DeFi 比较没有什么关系。他其实是一个叫做 Outlier 的投资基金，然后他的创办人叫 Poseidon， 然后他分享他成功的故事。那这位 Poseidon 他其实现在应该还不到三十岁，他学生时期就创办了这个基金，然后他把这个基金从两百万滚到三千两百万的这个故事，所以其实蛮精彩的，而且非常的酷。那我觉得大概凭我的印象讲一下啦。反正这个 Poseidon 他其实在他读麻省理工学院的期间哦，他就有创立了一个社团，学生的社团。然后这个社团就是可以说是研究一些新的科技发展，所以其实里面就会有很多的科技爱好者嘛，或是各种不同专业领域的人。然后后来这个社团呢，就慢慢的成长到八十几个人。那你要知道，其实麻省理工学院里面都是一堆非常聪明，甚至是有很多天才的学生。所以，当然，这个社团里面自然也就是集结了一群聪明仔嘛，而且可能是各种不同专业的学生嘛。那 Perseid n 就想到说：“哎、欸，那既然这一群人都这么聪明的话，那或许我们可以集结众人的智慧，然后来搞一个投资基金。那最后呢，其实这个社团里面八十几个人嘛，就后来有大概二十个人左右，就决定一起来执行这个计划。然后他们不只要出力了，还要出钱。”这二十个人左右呢，他们就一起凑了大概两百万美金，然后用这一笔资金就是来投资各式各样的项目，而且他们每个礼拜要花很多的时间，就是来研究各种项目。我记得当时好像大家讲好一个礼拜要二十个小时还是三十个小时，我忘记了，反正就是你真的是要花时间去研究的。那反正最后这一群人呢，他们就花了大概两年的时间，投了非常多项目，然后成功的让这个两百万的基金最后滚到。三千两百万，不到两年哦。那后来这二十几个人就全部从麻省理工学院休学跑去创业了，所以非常的酷。那我觉得很值得参考的是 p e s e i d 他在分享说他们的团队一开始是怎么样去评估一个项目的，因为他们要看的项目可能又非常多嘛，上百个，然后他们怎么样的去决定说这个项目值不值得投资。OK， 那其实他们并不会直接的去分析一个项目的好坏，他们当时是先定出一连串的指标。Poseidon 他好像讲说，他们当时定了四十几个指标了，那这些指标都是比较可以客观衡量的，比方说可能是诶、欸、这个项目有没有名人在里面，或是诶、欸、这个项目可能是在什么时期创立的。因为什么时期也有影响嘛？他创立的时候可能在牛市，或者有可能在熊市，那可能会对这个项目的成败产生影响嘛？然或者是说，哎、欸，这个创办人他过去有没有成功创业的经验等等等，就是各种的指标，然后有四十几个。那有了这些指标之后，他们就可以用这些指标来帮上百个项目做评分，然后最后决定说，哦，什么样的项目可以投资。所以你听了，你就可以发现说，这其实就有一点量化投资的精神在里面了。那如果你对做决策的手段有一些概念的话，你就可以知道说，为什么这种决策方式有好处。那关键就在于说，因为它可以降低你人为做决策的杂讯。因为你要知道，我们的大脑其实是一个不太准确的机器。我们的大脑有时候在做判断的时候，会有非常多的杂讯，然后会有很多的噪音啊，就可能根据呃当下的环境啊，那、啊、到底是冷还是热啦，我们的心情到底是好还是坏啦，或是我们个人的偏见，那个人的喜好，这个可能都会让我们大脑当下的判断产生杂讯。所以说，如果你有一组指标是可以有办法客观评分的话，是可以一定程度上的把这些。噪音给收敛的啦，那就有可能产出一些比较客观的结果。那我可以分享一下这个科技巨头 Google 他们改善面试流程的案例。这个是我以前看到了，然后我发现 Google 这个案例就跟 p o s e i d o n 他们在做投资决策的时候有一些异曲同工之妙。其实 Google 他们很早就发现说，那种传统的面试流程不太有用，就是我们面试是希望选出位优秀的人嘛。他可能在工作上面会有很好的绩效嘛，可是后来 Google 去就是研究他们一些人事资料之后，发现哎，其实面试没有多大的帮助，因为我相信很多人都面试过嘛，那大家一定都会有那个经验，就是你明明觉得你的能力是可以胜任的，可是你就不知道为什么面试官没有给你过，所以其实面试的过程中，很大程度是取决于。面试官他的、呃、主观的判断，那如果面试官跟你很投缘的话，那他可能就比较容易录取你嘛。那如果你们聊的过程呢，话不投机的话，那可能面试官就倾向比较不愿意录取你。可是面试官跟你投不投缘，可能跟你往后的这个工作能力没有太大的关系嘛。所以其实面试也有一定程度上的，应该说很大程度的运气成分了。就一个人他的特质。可能不同面试官看都会给出正反不同评价。我看你，哎，我可能认为说，哦，你这样很有自信，很好。那他看你就变成说，哦，你这样我觉得太骄傲自满了，对吧？那有可能我看你，我觉得说，哎，你的个性这样很小心谨慎，很不错。那他看你就变成说，哎，你这样怎么好像有点畏畏缩,缩缩的不太好？所以变成你最后给人家的这个感觉，给面试官的感觉，有很大一部分是靠。运气不一定是靠实力，那有很大程度取决于面试官他的脑补，对吧？那这种脑补就会有很大的杂讯，所以就会使面试很难找到真的表现很好的人。所以 Google 他们其实就是发现了这件事情，所以他们后来就是改革他们的面试的流程，让整个面试的流程变得更加的结构化。所以 ，Google 的面试并不是走一般的传统面试的流程。其实 ，Google 他们后来也是定出了四个指标，那就是一般认知能力、领导力、文化契合度跟职务的相关知识这四个指标。他们找人就是只看这四个指标，其他都不看。而且每一个指标，其实他们都会有不同的面试官，然后独立的判断。那当然，这个判断的方式也要有一定程度的标准化嘛。那你这个面试官，假设你在考察他的一般认知能力的话，你就专心的考察一般认知能力就好了，你就不要去管到其他东西。你要用这种方式确保你能够很公正客观的评价他这一方面的能力。那这种不同面试官独立判断，他也可以避免说，欸、彼此互相干扰了，然后產,产生一些偏见了。所以用这种方式的话，每一个应聘者他最后就会有一份相对来说比较客观的。呃，各个指标的评分，然后最后再做出判断。所以其实 Google 的后来这种叫做结构化面试的做法呢，它还是需要人为去判断的。可是你可以发现说，这种判断方式会变得更加有理有据，会比较客观，因为它相对来说就是减少一些人为判断，然后你的偏见或是你人为思考的模糊的空间。我们就用数据来说话，有一点这种感觉。所以你回头来看 ，Poseidon 他们做投资决策的方式，你也可以发现很类似的精神，就是我们避免采用那种比较虚幻、然后比较空虚的判断方式，我们把它指标化，然后这些指标都可以客观的去判断评分。那当然啦，这些指标呢，你也要去检视它的相关性嘛，你可能要泰弱换新嘛，你最后可能会发现，哎，有些指标完全没有用嘛，或是有一些指标可能跟你想的不一样。比方说 ，Poseidon 他就有提到说，他们当初会有一个指标，很出乎他们意料。这个指标就是这个项目的创办人他在过去有没有在传统的业界成功创业的经验，有还是没有？那一般我们直觉可能会认为说，诶，如果这个项目的创办人他过去曾经成功过的话，那理论上他在 Web 3成功的几率应该会比较高才对嘛，因为他有经验嘛。可是后来检视这个指标的时候，发现其实是负相关的。也就是说，如果创办人他在传统业界有成功创业的话，那他反而在币圈创业成功的几率会变低。所以这个结果其实就有点反直觉哦。那当然，如果你硬要给个解释的话，有可能就是说，毕竟传统产业跟 Web 3的世界这种呃去中心化，然后更加透明、开放、抗审查的理念是有一些违背的，所以这可能会让就是呃传统业界的人他会有一些包袱啦。然导致他们后来在 Web 3创业的时候受到这些包袱的限制。OK， 所以总之其实这些指标不是说你定下来它就是完美的，你还是要去回头去检视说，哎，这个指标可能相关性是多少？那有了这些指标之后，就相当于你有一把尺，你有一个衡量的依据，对吧？不然其实你的决策就会变成完全的靠你在脑补。其实我相信很多人，呃，不要说投资加密货币啊，可能投资股票也是一样，可能就是完全靠脑补的。你为什么要买这个股票？你可能也讲不出来，那你可能也没有一套比较有系统的判断。一个人就是啊，我感觉它很好啊，我感觉看到一些数字很漂亮啊，我感觉这个新闻讲的好像蛮不错，那我就买了。就是你没有一个比较量化的判断方式了。那当然，有些人可能会说啊，其实投资这种东西还是有一定程度上的呃艺术的空间，就是它可能也不能完全靠量化的，它可能还是要需要靠一些你不一定能够说得很准的那种呃人为的增知灼见之类的。不过反正我觉得这种量化投资的心态就是。可以值得大家参考了，而且不要说应用在投资上，我们有时候做决定、做决策的时候也可以使用嘛。所以只能说是，呃，像你看 p o s e i d e n 你就会发现说，哎、欸，人家成功不是没有道理的。那当然，其中一定会有运气的成分啦，那也有可能是生存者偏差嘛。可是至少你看到人家的执行力，对吧？然后人家的做事方式，所以其实就这种聪明人他们的形式也是有一些值得我们学习的地方啦。所以他的这个讲座算是我个人在这次的活动印象比较深刻的。OK， 好啦，那其实参加这个活动某种程度来说也可以说是一个信心加持啦，因为你也知道最近的币圈非常的冷，对吧？而且不要说币圈冷啦，其实物理温度也非常冷，因为这个活动在1十月17号其实就是寒流来的第一天，那那一天其实台湾的气温就直接下杀到好像10度出头而已。所以币圈冷，然后物理温度更冷，所以那个要出门都非常的痛苦。我个人也是冷到差点往生的。可是即使在这么可怕的天气，你还是可以看到说，哎，现场还是蛮热络的，然后还是有很多人在这个产业持续的努力的。那我相信你现在的低谷，其实只是长期来看周期的一个小下坡而已啊。OK， 那反正最后年底了嘛，就祝大家熊市呢，你的努力都有办法在牛市开花结果。OK， 那这就是今天的全部内容。如果你喜欢我们内容的话，希望你可以在 Apple Podcast 或 Spotify 上面给我们五星好评。那你有任何关于加密货币、区块链的问题，你都可以在 Facebook 粉砖或是在 Apple Podcast 上留言，那我看到我都会尽可能的回答应你。OK， 那我们就下一集再见了，拜拜。